1: Este
2: sábado el Frente Frío número 26 se desplazará sobre el Mar Caribe, mientras que un canal de baja presión se extenderá sobre el occidente del Golfo de México. La interacción de ambos sistemas provocará lluvias persistentes con acumulados intensos en el sur de Veracruz, oriente de Oaxaca y el norte de Chiapas. Lluvias muy fuertes en Tabasco, fuertes en Puebla y Campeche, así como chubascos en Yucatán y Quintana Roo. Esta mañana existen condiciones para la caída de nieve en zonas serranas de Chihuahua. La masa de aire frío que acompaña al frente ocasionará ambiente frío a muy frío con heladas al amanecer sobre el norte, noreste, centro y oriente de México. Nieblas en zonas serranas de dichas regiones, así como evento de norte con rachas de viento de 90 a 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, de 70 a 90 kilómetros por hora, además de ráfagas de 50 a 70 kilómetros por hora en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para la región se espera cielo nuboso, nublado, despejado y con posibilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 18 grados centígrados y una mínima de 12
3: Buenas tardes, ya estamos aquí para llevarles la información a través de XR Noticias saludándoles sus amigos de la radio mensajera en este sábado 29 de enero del 2022. Vamos a dar inicio agradeciéndole a usted su sintonía. Comenzamos con las noticias. A pesar de los crímenes terribles de los que la sociedad ha sido testigo en los últimos años con la violencia exacerbada que se ha desatado en el país y del hartazgo de la sociedad. No debemos caer en la tentación de tomar la justicia en mano propia, aseguró el pastor de la iglesia presbiteriana asociada, reformada, el divino Redentor, Rodolfo Del Ángel, nos aquí lo escuchamos.
4: No nos podemos erigir ni en jueces en el sentido moral de la palabra de los demás. Eh, creo que por un lado eh, esta capacidad de indignación nos debe llevar a afirmar el valor de la vida, el compromiso por proteger la vida. Y, y por hacer valer estos eh, principios fundamentales de respeto a la dignidad, a los derechos de las demás personas, porque sin eso no hay posibilidad de, de supervivencia del ser humano como especie
3: Tomar la justicia en mano propia trae consigo una mayor degradación de la sociedad y un futuro incierto, señaló
4: Es terrible cuando una sociedad que está harta de las injusticias, atropellos, muertes, desapariciones, asesinatos, toma la justicia en sus manos porque entonces se vuelve tal y como aquellos que están perpetrando la violencia. Y esto es descender al nivel de la barbarie sin ningún tipo de, de límite. Si no, le, si, si, si no buscamos el fortalecer el Estado de Derecho y ser un país de leyes y de justicia... No hay no hay destino para nosotros.
3: Lo ideal es aplicar la justicia, buscar los caminos que la justicia nos proporciona para que estos criminales afronten las consecuencias de sus actos, teniendo en cuenta que la justicia no es venganza, y empezar a actuar con la fe cristiana que nos dice que se puede perdonar al ofensor pero eso no quiere decir que no vaya a enfrentar a la justicia. No podemos convertirnos en jueces porque lo que ello ocasiona es la anarquía, concluyó. En otra información, dentro de las estrategias para el fortalecimiento de la salud en las familias potosinas y como una de las prioridades del gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona los servicios de salud cuenta con unidades de atención médica para brindar atención a la población y dar seguimiento a problemas con su alimentación como son la desnutrición sobrepeso y obesidad por lo que se les invita a acudir a una cita en su unidad clínica centro de salud U hospital más cercano. Daniel Acosta Díaz de León subrayó que la institución brinda dicho servicio médico para contribuir a una buena alimentación de la población adolescente y que tenga mejores condiciones de vida, evitando el sobrepeso y la obesidad que tienen consecuencias a corto y largo plazo, asociándose al riesgo de contraer diabetes mellitus Enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial Dio a conocer que en el estado de San Luis Potosí A pesar de que las consultas disminuyeron por la pandemia durante el 2021 Se atendieron a 32.224 adolescentes de 10 a 19 años De los cuales casi el 10% presentó sobrepeso y el 6% obesidad poco más del 80% están en peso normal, mientras que el 3% tienen bajo peso. Las zonas con mayor porcentaje en cuanto a sobrepeso y obesidad en la entidad son la Huasteca y la zona centro, siendo la capital potosina la que presenta mayor índice. Añadió, por esta razón los servicios de salud emiten a la población potosina las siguientes recomendaciones siempre desayunar nutritivamente consumir agua de 1.5 a 2 litros diarios y basar su alimentación diaria en la consulta a plataformas informativas como el plato del buen comer que funge como guía alimentaria ya que representa las porciones de comida que se pueden consumir, permitiendo adecuarse a las necesidades y posibilidades de cada persona. Siguiendo con la información, el área de comunicación social del Ayuntamiento de Gilitla informó que el presidente municipal Oscar Humberto Márquez Plasencia fue diagnosticado positivo para el COVID-19 tras realizarse la prueba cual de antígeno, ¿sí? Sí, de antígeno por lo que en los próximos días permanecerá asilamiento, o va a estar aislado y bajo estrictos cuidados médicos cumpliendo el protocolo de tratamiento de este virus que afecta el mundo entero Oscar Márquez se encuentra estable y con pocas o poca Tómalo, tología. sin embargo, se mantiene bajo la debida atención para su pronta y favorable recuperación, mientras que el equipo del ayuntamiento continúa al frente de las tareas de este gobierno municipal. Cabe destacar que las personas con las que estuvo en contacto durante los dos últimos días han sido notificadas de la situación para que tomen las medidas necesarias y con esta misma responsabilidad hace nuevamente un llamado a la población a redoblar las medidas de bioseguridad, a mantener el uso constante de cubrebocas y las normas, sí, las todas las normas de higiene para cortar la cadena de contagio. En otra información, el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona informó que a través de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y los servicios de salud se analiza la implementación del sistema de educación semipresencial en los planteles escolares del nivel básico primarias y secundarias para que las y los alumnos de manera escalonada tengan clases híbridas. El 50% de en las aulas y el otro 50% en sus casas de manera virtual asimismo informó que atendiendo las indicaciones sanitarias emitidas por los servicios de salud en San Luis Potosí las clases para este nivel educativo preescolar, primaria y secundaria se posponen una semana más por lo que continuará la educación a distancia del 31 de enero al 4 de febrero teniendo un regreso previsto el próximo 7 de febrero en lo que corresponde a los niveles medio superior y superior siguen con el sistema híbrido. Gallardo Cardona precisó que la decisión de implementar las clases semipresenciales en los niveles de primaria, secundaria se tomará en base a una evaluación de los riesgos de contagio entre el alumnado y el alumnado las y los docentes y trabajadores del sector educativo, tal y como se hizo en los niveles medio superior y superior, considerando también los beneficios de la escuela que proporciona a la sociedad, específicamente a las niñas, niños y adolescentes. Destacó que la educación semipresencial Puede realizarse en todos los niveles del semáforo de riesgo epidémico siguiendo las medidas básicas de prevención, lavado de manos, estornudo de etiqueta, no saludar de beso ni de mano, mantener una estricta sana distancia, ventilación permanente de los espacios de uso común y el uso correcto de cubrebocas, además de realizar una desinfección en la ropa y colocar filtros con toma de temperatura al ingreso de las escuelas vamos con más información aquí en XR Noticias la Junta Municipal de Reclutamiento de Astra de Terrazas informó que este fin de semana se vence el plazo para la entrega de cartillas Araceli Cruz Hernández responsable de esta área del ayuntamiento, informó que los jóvenes deberán presentarse en las instituciones, sí, deben presentarse en las instalaciones del 36 Batallón de Infantería en Ciudad Valles. Destacó que están convocando a los jóvenes clase 2003 que hayan obtenido su cartilla de identidad militar durante el año 2021 Vamos a escuchar. Que los
2: últimos días para entregarla para trámite de liberación son los días 29 y 30 de enero del presente año, mismo que realizarán en el 36 Batallón de Infantería de Ciudad Valle, en horario de 8 a 1 de la tarde, debiendo presentar la siguiente documentación. Cartilla original, copia del acta de nacimiento, copia de la CUR, copia del INE y o comprobante de domicilio.
3: Con el permiso de ustedes vamos a la primera pausa y regresamos con más información aquí a XR Noticias
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y Whatsapp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en
5: Radiomensajera.mx Ha llegado la persona de mi vida Estamos ha haciendo historia contando la Dios historia XR me Radio Mensajera 100.5 de, 100. de, de frecuencia modulada de Y me hace sentir como nunca sentí Y me hace besar como nunca
0: en tan solo 100 días del nuevo gobierno, el cambio ya se nota. Hoy apoyamos la reactivación económica con mil millones de pesos en créditos del CIFIDE para los emprendedores potosinos. 100 días. Vamos por más compromisos cumplidos. Potosí para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Continuamos. XR
3: Noticias. Bien, continuamos con más información aquí en XR Noticias. Queremos agradecerle al auditorio su sintonía, a invitarlos a que continúen con nosotros en este espacio que diariamente de lunes a sábado transmitimos aquí en la 100.5 FM ahora tenemos la siguiente información vamos a agradecerle a, a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando y que están participando de una y de otra manera con nosotros Muy, gracias muchísimas gracias por estar con Radio Mensajera tenemos esta información personal de la dirección de obras públicas emprendió trabajos de mantenimiento y reparación de fugas en el sistema hidráulico San Juanito, por lo que piden la comprensión de los usuarios, ya que es para mejorar el servicio que reciben en sus hogares. A través de un comunicado emitido por el director del departamento Lázaro Vara Soto, se dio a conocer que debido al deterioro en la línea principal, el servicio de la distribución del vital líquido se ha visto afectado. El funcionario destacó que el mal estado de la tubería está provocando que constantemente se presenten fugas que disminuyen la presión del agua, causando el desabasto en varios sectores de la cabecera. Barasoto agradeció la comprensión y paciencia que la población ha tenido con este problema y aseguró que se trabaja para que se logre restablecer el servicio en otra información el departamento de comercio inició el operativo de ordenamiento de comerciantes ambulantes en la zona centro con el objetivo de liberar las banquetas para el paso de peatones el operativo arrancó en la calle Porfirio Díaz, entre Guadalupe Victoria y Abasolo, al respecto habló el titular del área de, de esta área, Mario Reyes García.
6: Y estaban invadiendo casi 40 centímetros la banqueta, entonces... Y el espacio de ellos ahí está, o sea, la oportunidad de trabajar no está ni mucho menos. Lo que sí queremos es meterles orden, pues ya ves que sacaban metro, Definitivamente tienen que estar ellos ordenarse a lo que se les asignó. O si sea, hay espacios de un metro, hay espacios de metro y medio, hay espacios de dos metros. Pero ellos, el que tenía dos metros lo hacía de tres, el que tenía de uno lo hacía de dos, o sea, vamos a tratar de que estén ellos...
3: Aunque no se contemplan multas en el reglamento, el funcionario aseguró que este se hará valer en contra de quien no acate dicha disposición.
6: Pues tienen que acatar, yo les digo que el, el reglamento es bien claro de actividades comerciales, el, el reglamento nos marca, y todos ellos saben que el espacio público es del municipio, y dice el reglamento que en el momento que el municipio este, disponga de ese espacio, tienen que acatarse, precisamente por eso el cobro que se le hace es diario, y en una vigencia de 24 horas, por eso se les cobra un solo boleto, en ese sentido vamos a irlos este, ordenando y...
3: Agregó que antes de implementar el operativo de ordenamiento, se habló con todos los líderes rasgos que manejan los espacios ambulantes en la zona centro, por lo que no será una medida provisional, sino permanente. En otra información, el ordenamiento en la zona centro obligará a los comerciantes establecidos a dejar atrás conductas abusivas para liberar tanto los espacios de estacionamiento como las banquetas del primer cuadro de la ciudad. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Luis Purata Niño de Rivera, reconoció que era urgente que la autoridad municipal pusiera orden.
1: Tenemos que poner todos de nuestra parte porque en esa liberación de banquetas bueno hay comerciantes ambulantes que están invadiendo las banquetas y hay comerciantes establecidos también, hay que decirlo, que en el afán pues, de tratar de vender también o se salen a la banqueta o también el pretexto de decir es que si no me salgo yo a la banqueta luego alguien se va a poner, pero finalmente esto va en detrimento del orden en la ciudad.
3: En el caso de los parquímetros, celebró que se haga valer el reglamento y lejos de rechazar la medida para retirar las unidades con grúa, dijo que es la única manera de evitar que sean ocupados los espacios por los propios comerciantes
1: pues también ahí había comerciantes establecidos y no establecidos que estaban abusando porque se estacionaban, no pagaban, a sabiendas que si les ponían la, la araña a las 8 de la noche se las iban a quitar y ellos se iban a las 8 y media, entonces yo creo que era un abuso, también abonó al orden en el centro de la ciudad. Y lo más fácil es pues pagar el parquímetro, o bien si no nos conviene pagar tantas horas, bueno, pues habrá que caminar 3, 4 cuadras.
3: En otra información, durante el mes de enero... El arribo de turistas a la región fue permanente, por lo que se reforzaron los protocolos sanitarios y se intensificaron las verificaciones a los sitios turísticos de Valles. La directora de turismo, Rosario Díaz García, dijo que la principal recomendación que se está dando es que se hagan las reservaciones con tiempo, tanto en los hoteles como en los sitios, para evitar contratiempos
7: les estamos dando las indicaciones que hagan sus reservaciones, seguimos con las mismas reservaciones, para que ellos también se sientan seguros. Les damos las indicaciones que el uso del cubrebocas, a menos que vayan a realizar alguna actividad, como lo es el salto de cascada, para que no anden flotando luego los cubrebocas en el río, y pero que tomen las medidas necesarias. Sí nos están hablando constantemente, tanto para los puentes vacacionales, como también para la temporada de Semana Santa.
3: Aunque... Todavía no se restringe el acceso a menores de edad y adultos mayores en los parajes, reconoció como medida preventiva, se está condicionando su ingreso.
7: Una carta responsiva, es la que están llenando, es la que están llenando ahorita en los parajes, eh, nuevamente ya se les volvió a, a dar indicaciones, verdad de que sigan con los protocolos. Estamos manejando las verificaciones constantemente, estamos en coordinación con Protección Civil, con Policía Municipal, Ecología.
3: Agregó que es interés tanto prestadores de servicio como operadores turísticos, mantener un buen control en los protocolos sanitarios para poder seguir trabajando. Seguimos con más información aquí en XR Noticias. El director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Alfredo Zúñiga Herber, reconoció que se tardarán en cumplir los compromisos que se hicieron con los habitantes del fraccionamiento villas de san pedro principalmente por la disposición del recurso y es que luego de haber permitido que se albergara a las familias desalojadas en el salón de usos múltiples del sector se llegó a varios acuerdos a solicitud del anterior comité de obras los cuales siguen vigentes aseguró el funcionario
8: Ya tuvimos una reunión con el desarrollador, él está generando más, más este, vivienda y está haciendo una propuesta para una donación de área verde pegada con la que ya estaba. Pues vamos a ser mucho más grande, entonces el proyecto tendría que ser integral, o sea, por pues, no hacer un proyectito a, la, a, a lo que está. Pero los compromisos que se dieron, la mayoría se han cumplido, la gente entró, salió.
3: Incluso la creación de la dirección a su cargo se abrió una área de presupuestos y proyectos la cual se va a encargar de rescatar espacios públicos en, en sectores como el fraccionamiento San Pedro.
8: Se tiene un programa de rescatar varios espacios públicos, andamos en un parque, estos, hay varios proyectitos, estoy viendo un externo y en la área de proyectos, de conjunto, para hacer varios, varias realizaciones de unidades deportivas.
1: ¿No le va a costar más caro al ayuntamiento a toda esta persona que lo que se va a dejar?
8: No, ¿por qué crees? Es más, es más caro no tener un proyecto.
3: Nuevamente vamos a una pausa y regresamos cuando son las 13 horas ya con 32 minutos. Es la
0: 1.32. El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-1706. XR Noticias.
5: la frecuencia más grupera desde 1967. En el 100.5 de FM. Radio Mensajera. Vos,
7: te dije que fuéramos amigos.
5: Teléfono en cabina.
1: 481-382-0300. Y
5: en todo el mundo. No,
1: Radio Mensajera.mx.
5: Todo está claro. Llegamos para quedarnos.
2: sexagésima quinta legislatura.
0: Continuamos. XR Noticias.
3: Seguimos con la información aquí en Radio Mensajera. Saludándoles y agradeciéndoles nuevamente a todos nuestros radioescuchas a las 13 horas con 34 minutos. Los trabajos de la obra de rehabilitación y modernización del tramo Aquismón Crucero se realizarán en horario nocturno de 19 a 5 horas, 5 de la mañana, en base a los acuerdos pactados entre los transportistas, el gobierno municipal y y la empresa encargada de la rehabilitación y modernización de la Rúa Estatal Marcelino Zamarrón. El representante de los taxistas que prestan el servicio en la ruta del crucero a la cabecera municipal Febronio Estrada Luna habló sobre los puntos que quedaron establecidas donde quienes prestan el servicio y la población se verán Favorecidos, vamos a escuchar esta información aquí en XR Noticias
8: tuvimos una reunión con el ingeniero de la empresa que andan haciendo construyendo la carretera. Llegamos a un acuerdo ¿verdad? de que se va a trabajar de 5 de la mañana a 7 de la tarde y entonces este, ellos van a trabajar en la noche, toda la, la noche, de las 7 a las 5 de la mañana, para que ellos puedan agilizar su trabajo. ¿Y
7: de día ya les dejarían ustedes? De, 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 de
8: día no se dejarían pasar.
3: Reconoció la buena disposición del alcalde Cuauhtémoc Valderas para buscar un beneficio en común. Pues ahora sí
8: que también va a haber ratos en que se va a detener uno, porque estén cargando algún camión, o, pero pues eso no, ya, no, ya es menos que como querían cerrar la carretera, porque nos afectaría tanto a nosotros como al usuario. a Hay mucha gente que viene a trabajar aquí al pueblo. En la, en la tarde va a ser libre, ya
3: van a trabajar a partir de las 7 de la tarde a las 5 de la mañana. Externo. Que quedan conformes con estos acuerdos Además agregó que están conscientes Que conforme avance la obra Podrán realizarse o realizarse un cierre total Pero será por pocos días Vamos a escuchar esta información Pues para nosotros bien porque ya en la noche Pues no... no... No trabajamos
8: nosotros, nada más es la guardia que es un rato, durante el día sí porque es nuestro, nuestra ruta pues para nosotros fue magnífico lo que, el acuerdo que se, se hizo de que nos van a dejar trabajar aquí durante el día, nada no más como siempre y cuando, pues hay veces que va a haber ratitos en que se va a detener el tráfico pero en sí se va a estar el, el
3: movimiento por aquí En más información está en manos del Congreso la posibilidad de regularizar los vehículos de procedencia extranjera en el Estado, ya que San Luis Potosí quedó fuera del decreto presidencial para la regularización de unidades. El representante de la OCDE, Guadalupe Arteaga, explicó que se requiere de un decreto a nivel Estado para poder dar certeza legal a los propietarios de carros extranjeros bajo las mismas condiciones que el decreto Nacional
8: entregar un documento al Congreso del Estado para un proyecto de regularización en el Estado de San Luis Potosí y lo está haciendo la UCD Democrática de Antonio Tirado Patiño a través de su servidor y lo estaremos entregando la semana que entra, lo que nos marca son de ocho años antes de, por ejemplo ahorita nosotros estamos afiliando
3: agregó que tan solo en la UCD se tiene un registro de 10.000 vehículos de procedencia extranjera, pero se estima que sea el doble de unidades las que entrarían en la regularización de aprobarse en el Estado. Permítanos ir a una pausa y enseguida regresaremos con más aquí a XR Noticias.
5: Ha llegado la persona de mi vida. Estamos haciendo historia, contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada. Y me hace sentir como nunca sentí. Y me hace besar como
1: nunca. Tita y y guac, te cuente en o soticuelita. Tiquistalienta en ticnequio, te Ijoa tigné que es más vistenga, qué can cualitiquisto.
7: Nejua ni ine.
1: Ico aunque me esté joatiquistoa, Ijoa ni tapaleo bien taista lili ni ine. Ijoa ni taista lioa ni motenestia.
7: ni ine.
1: Como tigné que te taista no ine. Juan ine
7: tech sentilía. Continuamos.
0: XR Noticias
3: Vamos a a mencionar nuestro teléfono por si alguien de nuestros radioescuchas desea hacer algún comentario o alguna queja y que nos quiera hacer llegarlo bueno pues puede usted mandar su mensaje al whatsapp 481 39-170-06. Y ya nuestros compañeros le darán seguimiento a esa queja o, o bien a ese comentario que usted nos haga llegar. Vamos con más información. Cuando son las 13 horas con 41 minutos, aquí continuamos en XR Noticias. El delegado de Huichihuayán, David Javier Enríquez Espinosa, destacó la disposición y colaboración de los comerciantes que se ubican en el Tianguis Dominical para la implementación de las medidas sanitarias para reducir el riesgo de contagio del COVID-19. El funcionario añadió que se instalaron cuatro filtros sanitarios para reforzar las medidas preventivas en el área. Vamos a escuchar esta información.
4: Ha habido mucha concientización por parte de los comerciantes hacia, el, hacia la clientela de que usan el cubrebocas, de que pues, no menores de edad, eh, y hemos tenido muy buena respuesta. Hemos hecho rondines desde temprana hora, los dos domingos, y la mayor parte de la ciudadanía este, porta correctamente el cubrebocas y a los que no se les sigue haciendo la invitación de, de usarlo.
3: Destacó que se instalan un promedio de 70 comerciantes en el área de la galera, la distribución correspondiente para respetar la sana distancia. Continuamos ahora con otra información, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de personas, pueblos y comunidades indígenas Daniel Aquino informó que todavía no hay una fecha precisa para que empiecen a prestar el servicio en la región huasteca el funcionario informó que actualmente se encuentran adecuándose las oficinas en el municipio de Tancanguitz vamos a escuchar esta información
4: Sí, claro, o sea, no nos vamos a limitar, aun cuando esté en el municipio de Tancangui, no se va a limitar únicamente a, a, este, a atender gente del municipio. ¿no? Mm -hmm. Nuestro trabajo es todo el Estado, y ¿sí? atender todos los pueblos indígenas, eh, Nahua, Tene, eh, Siwi, Opane, los Triquis, los los Huicholes, las Aguas, que
3: habitan en toda la, todo el territorio del Estado de San y Daniel, Aquino Martínez dijo que aunque se contará con la oficina de ser necesario, se trasladarán hasta donde se requiere el servicio de la fiscalía.
4: Una fiscalía especializada, pues obviamente vamos a contar siempre con la colaboración de todas las demás delegaciones. No necesariamente tendríamos que atenderlos de manera personal, de manera especial, con el auxilio de todas las delegaciones, pues se brindaría la atención adecuada. Para evitar precisamente que eso conlleve gastos de carácter económico de traslado hasta el lugar, pero eh, de ser necesario, inclusive nosotros podríamos trasladarnos hasta los lugares.
3: En otra información... Al ser cuestionada por los hechos que se registraron el pasado jueves, en donde tres jóvenes denunciaron ante la Fiscalía que policías del grupo de operaciones especiales habrían presuntamente abusado sexualmente de ellas, la titular del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, Marcela García Vázquez, dijo que los elementos señalados deben ser inhabilitados. Indicó que conductas de este tipo no pueden ser toleradas y menos si los que cometen estos abusos son elementos de las corporaciones de seguridad. Dijo que en IMES intervendrá en, a, en este asunto para dar con la verdad de los hechos y de confirmarse, los mismos pugnarán para que se castigue a quienes los cometieron.
9: Por supuesto que vamos a intervenir. Yo ya me comuniqué con el Secretario Técnico de la Mesa de Seguridad, con el fiscal para expresarle mi preocupación y, y decirle que estos hechos son inadmisibles, que no los vamos a tolerar. Que Valles está cobrando eh, esta importancia o nos está llamando mucho la atención por el comportamiento de violencia contra las mujeres.
3: Recordó que Valles es señalado como un municipio que está dentro de la alerta de violencia género, por lo que incluso el gobierno municipal tiene responsabilidad en este asunto, ya que debe establecer acciones para frenar la violencia y abuso contra las mujeres, lo cual no ha hecho. Por lo pronto, reiteró por el IMES, presentará su inconformidad, observaciones y las recomendaciones que les toca hacer para que la Secretaría de Seguridad tome cartas en el asunto y se aplique la justicia.
9: Sí deberían de estar fuera de servicio y sí deberían de estar inhabilitados y supongo que deberían de estar retenidos. Nosotras vamos a darle, digo, yo necesito más información para saber cómo está el caso, pero nosotras presentaremos nuestra inconformidad y nuestro, eh, nuestras observaciones y las recomendaciones que nos toca hacer para que el, la Secretaría de Seguridad tome las cartas en el asunto y se aplique la justicia.
3: Seguimos con más información aquí en XR, sí, en XR Noticias.
5: Somos XH XH XR XR, XR X, XH XR Radio Mensajera 100.5 de FM de FM de FM de FM de FM
0: Continuamos XR Noticias
3: Seguimos con más información aquí en Radio Mensajera. Agradeciéndole nuevamente a, a todos ustedes su sintonía. Cuando son las 13 horas con 49 minutos, el titular de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Tancanguiz, Fernando Díaz Ramos, informó que iniciarán el proceso de elección de la Mesa Directiva de los Consejos de Desarrollo Social en base a la convocatoria emitida con fundamento en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Explicó que los consejeros de Desarrollo Social cubrirán el periodo de gestión del 2021-2024 y los requisitos son saber leer y escribir, tener modo honesto de vivir, ser íntegro en su persona, así como participativo. El funcionario dijo que el proceso está programado del 24 al 28 de febrero y para ello se ha definido 10 sedes ubicadas en los ejidos Las Armas, La Garza, San José Pequetzen, La Cuesta, así como también en Tamaletón. La Cabecera, Tuzuntla, Cuatlamayán, Tetrepacup y Piastla. El registro se podrá hacer del primero al 5 de febrero en el horario de 9 a 15 horas. El WhatsApp 481-101-4805 o el correo electrónico. con minúscula, urbano arroba, gmail, .com. Ahí usted se puede poner en contacto. Son las 13 horas con 51 minutos, aquí en Radio Mensajera, que transmite su noticiero XR Noticias. Seguimos seguimos con más información aquí en XR Noticias, cuando son las 13 horas con 53 minutos. De acuerdo con un balance de resultados emitido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en el periodo comprendido del 22 al 28 de enero del año en curso, en San Luis Potosí se registró la detención de un total 111 personas, seis de ellas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República 90 ante la Fiscalía General del Estado y 15 más fueron presentadas ante el juez cívico calificador por faltas administrativas dentro de los dispositivos implementados para prevenir el robo de vehículos en la entidad potosina y además concretar la detención de quienes se dedican a esta actividad ilícita Policías estatales localizaron 42 automotores y 15 motocicletas con reporte de robo, dando un total de 57 unidades recuperadas, además de la detención de cinco objetivos criminales a quienes se les aseguraron automóviles y motocicletas que tripulaban. En el marco de las tareas para combatir de manera frontal los delitos en sus distintas modalidades, los agentes estatales lograron el aseguramiento de 7 kilos 208 gramos de marihuana, además 633 dosis de cristal y o metalfetamina, 26 dosis de cocaína y dos dosis del llamado crack. El esfuerzo del actual gobierno estatal por mantener una estrecha coordinación con los tres niveles de gobierno y buscar en todo momento estrategias de pacificación y abatimiento al máximo de la incidencia delictiva llevó a las fuerzas castrenses a lograr en la presente semana un histórico aseguramiento de cocaína en el municipio de Villa de Arista evaluado en más de 54 millones de pesos los, que, los cuales iban ocultos en 130 paquetes a bordo de un tráiler. además se confirmó que tras ejecutarse una orden de cateo por parte de instancias federales en un inmueble ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez se aseguró un tanque de capacidad de 20 mil litros con bomba despachadora que contenía 6 mil 900 litros de hidrocarburo de procedencia lícita. También se reportó el aseguramiento de dos armas de confección artesanal, conocidas como cachimba, cinco armas de fuego cortas, cuatro armas de fuego largas, cuatro cargadores y ochenta y nueve cartuchos útiles, un chaleco táctico y cuatro armas blancas. Además, un masculino que contaba con un mandamiento judicial, por parte de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, fue detenido por el presunto delito de feminicidio. De igual forma, en este periodo se logró la detención de objetivos criminales quienes presuntamente están relacionados con la venta y distribución de narcóticos en el Estado, así como el robo de tiendas de conveniencia y portación de armas de fuego. Por ejemplo, en el municipio de Ruberde se registró la detención de un sujeto con armas de fuego, 80 cartuchos útiles y un equipo táctico. Con ello, la Policía Estatal mantiene firme su compromiso de preservar la paz en las cuatro regiones de la entidad, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno. Y fue así como XR Radio Mensajera llevó a ustedes la información a través de XR Noticias. Por su atención, muchas gracias. El próximo lunes ya estarán aquí nuestros titulares para llevarles a ustedes toda la información. Gracias, soy Enrique Amado y me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Esperando que tengan un bonito fin de semana con noticias favorables para toda la familia y los habitantes de esta región.